0: la quarta legislatura quella che va dal 63 al 68 è una legislatura estremamente complessa allora i governi saranno governo leone estivo chiamato il governo balneare ne farà due balneari eh, L'estate del 63 con un monocolore della dc i governi 63 68 saranno tre governi diversi tutti presieduti da aldo moro e sono i governi di centro-sinistra dove c'è dc psd partito socialista che sono tutti dentro la compagine di governo tant'è che nel 66 Partito Socialista e Partito Socialdemocratico, essendo entrambi dentro il governo, avendo la stessa visione del mondo, cosa pensano di fare? Di riunirsi dopo l'ascissione di Palazzo Barberini. Ma siccome poi le elezioni del 68 non andranno bene, a quel punto. Eh, si decide di eh, dividersi di nuovo. Intanto, come sono andate le elezioni del 63? La DC è in calo. Ha perso quattro punti. Cioè, loro hanno l'idea di andare verso il governo centrosinistra e Aldo Moro è quello che spinge più di tutti per andare verso questo governo però non, eh, non sta pagando dal punto di vista elettorale il PC è in crescita 25% il PC è opposizione piena Il eh? PC ora è contro PSI e contro DC il partito socialista italiano è intorno al 14% quindi in crescita e quindi da una parte aver fatto questa scelta centro-sinistra non ha fatto erodere i voti ma visto che il socialismo cresce forse conviene non si può fare il governo di centro-sinistra eh, c'è la Confindustria che minaccia se si fa il governo di centro-sinistra si farà cose illegali no, la Confindustria lo può fare eh. se altri dicono facciamo una cosa illegale ti mettono dentro la Confindustria in questo paese lo può fare nel 63. 63 e allora si decide intanto mettiamo al governo uno di quelli che poi farà anche il presidente del senato farà il presidente della repubblica una carriera incredibile quella di giovanni leone finché non lo sgavano per corruzione facendo sempre poco no? e lui riesce a prendere il potere quando ci sono situazioni di difficoltà per fare una gestione minima ma intanto nel curriculum mette che lui è stato capo del governo no? eh, ma moro spinge perché la dc faccia un governo davvero e pagherà molto per questa spinta che Moro darà eh, un governo di centro-sinistra con i socialisti a quel punto eh, la Confindustria dice se nasce un governo con i socialisti dentro poi ci ritroveremo anche un governo con i comunisti dentro no? e allora noi cosa facciamo? noi portiamo i nostri capitali all'estero ma guardate che, che è una cosa di una gravità unica uno perché è illegale te dici faccio una pratica illegale così due perché te che ricatto fai siccome io ho il potentato economico io vi ricatto e i miei soldi li porto fuori ma te quei soldi non li hai fatto perché sei un grande imprenditore geniale ma perché hai sfruttato gli anni 50, gli anni del boom economico, inizio anni 60 grazie a IRI, partecipazioni statali eccetera, cioè quindi non c'è tutta questa... Gra... è vero che le industrie che erano dentro le partecipazioni statali inizialmente non potevano far parte della Confindustria, però la Confindustria poi aveva legame con loro, non so se riesco a anni, no? Cioè un'industria che aveva partecipazioni statali non poteva essere dentro la Confindustria, però se poi comprava... Eh, dei prodotti, li comprava a un'industria italiana e l'industria italiana poteva vendere facilmente perché comunque c'era soldi pubblici, no? cioè, le macchine, la Fiat le ha vendute anche a molte aziende pubbliche, chiaro? Quindi c'è questa minaccia che in parte può, si realizzerà o meno che pende su questo e la industria fa spesso richiamo al Presidente della Repubblica, Segni, perché riporti un equilibrio, ovvero riporti l'Italia a destra. I socialisti sono dentro il governo, anche perché i governi fanfani hanno prodotto degli ottimi risultati. A dire il vero, i governi Moro, 63-68, con tutta la simpatia umana per Moro, perdono quella spinta riformista. Perché perdono la spinta riformista? Perché... La Confindustria ce l'hai di traversa e minaccia di portare capitale all'estero. Inoltre, dopo il grande periodo del boom economico... Ora c'è un momento di ristagno, non è che si può crescere all'infinito, no? Periodo del boom economico, voi pensatelo anche, la dolce vita di Federico Fellini, no? Anita Ekberg, Mastroianni che fanno il bagno alla Fontana di Trevi, cioè era proprio un'Italia meraviglia, no? C'era cioè, proprio l'idea di buttarsi in questa grande novità. Ora è un momento di stagnazione economica. Ora dopo una crescita c'è sempre un riassestamento, è modo deve gestire il riassestamento. Altra cosa, quando i socialisti appoggiavano dall'esterno il governo, avevano più potere contrattuale, è chiaro? Perché se non sono dentro il Consiglio dei Ministri, poi dico, oh, se non fate quello che dico io, vi voto contro. D'altra parte non c'ero. Ora, quando il Partito Socialista eh, si lamenta per decisioni prese dal Consiglio dei Ministri, la risposta di Mauro diceva, c'erano una vostra esponente, hanno votato anche loro. Quindi è più di- paradossalmente è più difficile dall'interno. Perché sei dentro il meccanismo. E eh, comunque questi governi eh, vanno avanti e nel 1964 abbiamo un momento di crisi istituzionale clamorosa. No? Si sta organizzando la festa della Repubblica. La festa della Repubblica è il 2 giugno e Nenni, che è vicepresidente del Consiglio, perché presidente è Moro, ma vicepresidente è Nenni socialista, vede arrivare, ma non per fare la parata, eh, perché cioè, eh, non mi intendo, ma ci sono armi da parata, armi vere. Vede arrivare a Roma tantissimi militari, eh, specialmente carabinieri, armati, ma con armi che sono armi davvero da combattimento, e comincia a sentire che qualcosa non va. No? Eh, in un'intervista dirà che il tintinnà di sciabole all'interno del palazzo provoca angoscia vuol dire che lui stava stava respirando un'idea di colpo di Stato Eh, c'è una crisi di governo perché i socialisti criticano Moro perché secondo loro l'azione di Moro non è a sinistra come doveva essere e quando c'è una crisi di governo cosa deve fare il Presidente della Repubblica no, deve decidere lui, sarebbe un sistema autoritario deve consultare tutti i gruppi parlamentari o esponenti eh, istituzionali che lui ritiene opportuno consultare iniziano queste consultazioni e più volte sale al Quirinale il il capo dell'arma dei Carabinieri, il capo di Stato Maggiore dei Carabinieri De Lorenzo ora che il Presidente della Repubblica possa confrontarsi con un militare per una crisi di governo già è desueto e siamo buoni a dire desueto chiamarlo più volte cosa vuol dire? che sto pensando di dargli cosa? l'incarico a formare un nuovo governo no? Eh, ci sono incontri feroci tra moro e il presidente della repubblica e a un certo punto moro convince nenni a rimanere nel governo a dire non è il momento dell'uscita e lì nenni dirà la famosa frase che vi ho anticipato perché è rimasto in un governo che non fa cose di sinistra perché il tintinnar di sciavole all'interno del palazzo mi stava mettendo angoscia mm. uh, quindi cosa succede? Succede che a un certo punto se mi dice ma io l'incarico a, 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 non te lo voglio più dare a Moro, ho preso altre decisioni, il ripensamento del PSI è tardivo e c'è una riunione all'interno la sala del Quirinale i giornalisti sono fuori e sentono urlare: guardate, se De Gasperi non urlava mai, moro meno. No? Andate a vedere YouTube, ma moro proprio mai una parola fuori posto, sempre molto sobrio, eccetera. Lì veramente c'è una sorta d'aggressione verbale. Tant'è che il presidente eh, Segni, qualche giorno dopo, si sentirà male. Qualcuno dice anche a causa di questo: sarà aveva avuto un malore subito avrà un ictus. Eh, molto forte che lo renderà inadempiente al servizio si deve dimettere dopo due anni a quel punto moro convince nenni a stare nel governo e bisogna eleggere un nuovo presidente della repubblica nenni dice io sto dentro il governo ma il nuovo presidente della repubblica non deve essere della dc perché se ci siete il capo del governo della dc io non mi fido più perché non vorrei che facesse una cosa tipo segni e viene eletto presidente della Repubblica Danny probabilmente aspirava a diventarlo lui, un esponente di sinistra moderato, Saragat quello della scissione di Palazzo Barberini quello del eh, del PSD eh, che sarà capo del governo fra il 64 e il 71 scusate non capo del governo, presidente della Repubblica fra il 64 e il 71 Eh, ripartono governi Moro ma intanto l'espresso fa delle indagini per capire cos'è successo lì nel 64 e nel 64 cos'è successo si capisce dopo si capirà nel 71 c'era un piano per tentare un colpo di stato il piano solo eh, piano solo era stato progettato da De Lorenzo perché doveva essere fatto solo dai carabinieri cioè in pratica creare un governo militare Tutto quel movimento di militari che andavano il 2 giugno a Roma era probabilmente per incarcerare tutti gli iscritti al partito comunista, addirittura pensare alla deportazione e fare un governo militare come accade in Sud America. Anche fortemente voluto da Washington, eh, da Johnson, perché non amava molto Aldo Moro e non lo voleva a capo del governo. Questo piano solo è stato scongiurato da chi? Dall'azione di Moro, dall'azione di Renni ma non è vero anche da molti esponenti importanti dell'arma dei carabinieri che hanno detto no, che non ci sono stati, che hanno salvato il principio eh, istituzionale mentre De Lorenzo questo non lo faceva. De Lorenzo quando scopri che uno ha tentato un colpo di Stato cosa si dovrebbe fare? processo e eventuale condanna eccetera lui godrà di immunità parlamentare perché ne, eh, nel 71 si iscrive al movimento sociale italiano e poi diventerà senatore del movimento sociale italiano nel 72 e da senatore non potrà essere toccato chiaro? questo è, è, è il nostro paese l'azione di Moro continua ad essere un'azione eh, meno Potente di quella alla quale ci aveva abituato Fanfani del 60-63 e si arriva alle elezioni del 1968 però in un clima, quello del 68, completamente nuovo, è il clima della rivoluzione giovanile che vede criticare ferocemente la democrazia cristiana e tutti gli apparati di governo. In questo eh, Bailam c'è anche un cambio al vertice del Partito Comunista perché nel 64 Palmiro Togliatti che era in vacanza a Yalta in Crimea, ospite ovviamente dell'Unione Sovietica, eh, muore e... Cioè i funerali di Togliatti del 64, saranno funerali quasi di una sorta di divinità, di imperatore, con i bambini che piangono, non sanno nemmeno chi è Togliatti. Cioè, il Partito Comunista era molto abile a fare la, la, l'apparato teatrale, tutti dovevano andare uh, al funerale. Io non ci sono andato, avevo due anni perché mio papà me mi lo portava, ma mia mamma si oppose, fortunatamente. Ma comunque, tutti a Roma a vedere questa. Questo grande, questa celebrazione enorme e forte del del partito. Però il partito finisce in mani sicure perché finirà nelle mani di Longo. E Longo, che è stato eh, il vicepresidente del CLM, è un uomo eh, probabilmente più di sinistra dei Togliatti, anche se forse ha meno capacità organizzativa nel gestire il partito. Ah, dopo che era fallito il piano solo nel 64, nel 65 c'è una, eh, un convegno allo par- parco dei principi di Roma, un convegno organizzato da un istituto, no? sai gli istituti che vogliono farti scoprire mettono dei nomi strani, quello è l'istituto Alberto Poglio, nessuno sapeva perché eccetera, che organizza questo convegno sulla guerra rivoluzionaria. Chi partecipa a questo convegno? Militari, esponenti della destra anche oltre extra esponenti del movimento sociale italiano, esponenti della Confindustria e secondo il senatore Pellegrino che è stato presidente della commissione d'inchiesta sulle stragi in quel convegno del 1965 si gettano le basi per la strategia della tensione cos'è la strategia della tensione? se la sinistra aumenta voti si fanno accadere delle cose anche violente in questo paese grazie a servizi segreti deviati la Gladio che esisteva già da tempo altri servizi segreti che avevano l'aspirazione non tanto al bene pubblico ma a impedire ai comunisti di andare al governo e eh, quei le stra- facendo anche delle vere e proprie stragi, ovviamente non sono coinvolti gli uomini di governo tutti, reali, cioè, però c'è un rapporto anche con degli apparati governativi per fare questo, perché si ha paura che i comunisti possano arrivare al governo la prima eh, strage che deriva da eh, ovviamente è discutibile no? perché qualcuno può dire il senatore Pellegrino ha sbagliato, sono indagini che ha fatto lui, Pellegrino ha preso anche tante cantonate, eh, va detto eh, in quella commissione anche nel cercare che erano i capi delle BR una donna ad 85 anni cioè però eh... Su quello diciamo, c'è stata convergenza sia di giornalisti e anche di magistrati e allora fermi un attimo, eh, la prima strage che deriverebbe da questo clima, se è vero quello che ci dice Pellegrino, sarebbe la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 con una denuncia poi sul Corriere della Sera fatta anche eh, da Pierpaolo Pasolini.